0: مساء الخير على صديقنا العزيز احمد الطنطاوي واحد من ابرز منافسي السيسي ومعارضيه كما يبدو لاي متابع للسياسه في مصر ضرب كرسي في الكلوب مؤخرا لما اعلن انه رجع مصر يوم السبت 6 مايو 2023 وتحديدا على طياره مصر للطيران من بيروت للقاهره الساعه 12:30 الظهر وقام قايل ان سبب عودته هو القيام بواجبه في تقديم البديل المدني الديمقراطي الذي تحتاج اليه مصر ويقدر عليه شعبها العظيم، في إشارة طبعاً لنيته الترشح لانتخابات الرئاسة السنة اللي جاية. إعلان طنطاوي المفاجئ أثار الجدل، وانقسم الناس حوله، بين قسمه مرحب بعودته وشايفينه مرشح جاد يقدر ينافس السيسي ويهزمه، وإن هو الأمل في إحداث تغيير حقيقي، وبين قسم تاني اتهموه بإنه كومبارس جديد، جاي يلعب الدور اللي لعبه حمدين صباحي في 2014، وموسى مصطفى موسى في 2018. خاصة إن في تقارير كشفت عن عقد عباس كامل لقاءات مع قيادات الحركه المدنيه علشان يختاروا منافسين للسيسي يساعدوه في اخراج انتخابات الرئاسه بشكل مسرحي احسن من اللي حصل في المرات السابقه. هل احمد الطنطاوي دوبلير لحمدين صباحي ولا مرشح جاد يقدر يحرج السيسي ويطيح بيه؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. لكن انا شخصيا لا احب الرئيس ولا اثق في اداؤه ولا استرضيا عنه ده حقي ببساطه كمواطن مصري قبل ما اكون نائب هل ده يغضب حد نحن نرى ان افضل ما يمكن ان تقدمه هذه السلطه امد بقائها او قصر انها تبقى سلطه سابه نحتاج لتقديم بديل مدني ديمقراطي يملعين عين الناس اولا والاهم انه يقدم حلول لمشكلات حاضرهم ويطرح رؤى لنقلهم الى مستقبل يستحقوه ويقدروا عليه وفي المقام الاول يخلصهم من هذا الفشل ال- الذي نعيشه على كافه المستويات. اهلا بيكم. قبل ما نتكلم في موضوع الحلقه خلوني اشرح لكم فكره الانتساب للقناه اللي احنا عملناه جديد. الهدف كده باختصار من الانتساب ده هو دعم المحتوى اللي احنا بنقدمه علشان نقدر نستمر. فأنت كمشاهد أو متلقي لو شايف إن المحتوى اللي إحنا بنقدمه يستحق الدعم وعايزه يستمر بنفس الأداء أو كمان يتحسن، اليوتيوب بيوفر أكتر من طريقة لتقديم الدعم ده، منها الانتساب، وده بيكون عن طريق الضغط على علامة جوين أو انضم اللي بتظهر في القناة واختيار الباقة المناسبة. اللي عايز أقوله إن الانتساب مش هيغير شكل القناة، لأن ببساطة أنا ملتزم معاكم بحلقتين كل أسبوع على القناة العامة، باستثناء شهر رمضان. اللي بنقدم فيه حلقة واحدة بس يعني بعد رمضان إن شاء الله هنرجع تاني نقدم حلقتين كل أسبوع لكن الانتساب هدفه الأساسي هو الدعم وفي مقابل الدعم ده المشترك بيحصل على محتوى إضافي أو لقطات من الكواليس والأهم بالنسبة ليا هو المشاركة في تحديد الموضوعات اللي عايزين نناقشها بعد كده كمان قبل أبدأ خلوني أقدم اعتذار وتوضيح لأحد متابعينا أعتقد اسمه بدر هو زال من كلمه خليجه اللي احنا قلناها في الحلقه اللي فاتت واعتبر ان فيها نوع من الاساءه لاهلنا في الخليج وطالب باننا نقول خليجيين مش خليجه عايز اوضح لك انه مفيش فيش اي قصد او تعمد اساءه لشعوب عربيه شقيقه بنعتز بيها جدا طبعا لكن هي كلمه عاديه زي ما بعض الاشقاء العرب بيقولوا على المصريين مصر مثلا، وحتى لو جت في سياق سلبي فاكيد القصد بيها هو على الحكومات والانظمه وممارساتها السياسيه اللي بتتدخل في شؤون مصر وبتشتري اصولها برخص التراب لكن العلاقه مع الشعوب حاجه ثانيه خالص ودلوقتي يلا بينا ندخل في حلقه النهارده موقع عربي 21 نشر تقرير عن اجتماع عباس كامل مع قيادات الحركه المدنيه لبحث اختيار مرشحين لمنافسه السيسي في انتخابات 2024 وانه طلب منهم ترشيح ثلاث شخصيات مدنيه لخوض الانتخابات مع وعده بانه يتم مساعدتهم في جمع التوكيلات اللازمه للترشح والسماح ليهم بالظهور والتحدث في وسائل الاعلام المملوكه طبعا لشركه المتحده بتاع المخابرات العامه. عباس كامل اكد لهم كمان انه هيتم السماح للمرشحين بالحصول على نسبه من الاصوات الانتخابيه توصل ل 30% يتم توزيعها على الاسماء الثلاثه وبكده يفوز السيسي بنسبه 70% علشان تظهر العمليه الانتخابيه يعني قدام الدول الغربيه وكانها جرت بطريقه ديمقراطيه. ده بيحصل في ظل تحفظات من امريكا ودول اوروبيه على حاله حقوق الانسان في مصر. وضغوط بتمارسها بعض الدول الأجنبية والخليجية على النظام السيسي لفتح المجال العام والسماح لشخصيات مدنية بالترشح للرئاسة وعدم تكرار فضيحة 2018 طبعاً الحركة المدنية نزلت نفي رسم للأخبار دي وقالت إنها بتضم قيادات وطنية معارضة ولا تعمل بطريقة الترتيبات والصفقات في الغرف المغلقة وده اللي أكده القيادة في الحركة المدنية سميرة ليش لما قال إحنا مش هنكون كومبارس أو محلل للسيسي وقال كمان النظام يفكر في طبقه الانتخابات الرئاسيه لكن ذلك لن يكون على حساب الحركه المدنيه بس في المقابل الاستاذ سمير اقر بانه في اجتماعات دوريه بتحصل بين الحركه المدنيه واجهزه الامن والمخابرات وقال ان حمدين صباحي واكمل قرطان بيقعدوا بشكل دوري مع اثنين من رؤساء الاجهزه الامنيه وان عباس كامل بيحضر بنفسه معاهم احيانا وقال طبعا ملف انتخابات الرئاسه هيكون مطروح للنقاش بينهم اهم ما جاء في كلام الاستاذ عليش هو كشف ان مفيش اجماع بين مكونات الحركه المدنيه على مرشح رئاسي رغم انه تمنى احداث مفاجاه في الانتخابات الرئاسيه على غرار اللي حصل في نقابه الصحفيين وفوز النقيب المستقل خالد البلشي على مرشح النظام خالد ميري طيب حط ده كله جنب كلام السيسي من عده ايام عن قبول اقتراح هيئه امناء الحوار الوطني بان يكون في اشراف قضائي كامل على الانتخابات اللي هي فكره قاضي كل صندوق وتوجيه الحكومة لوضع آليات لتنفيذها. هل ده معناه إن إحنا هنكون قدام مسرحية بيتم التجهيز ليها من دلوقتي؟ بصراحة ما عنديش إجابة كاملة. بس اللي أقدر أقوله إن نظام السيسي بيسعى وبيخطط لتقديم حبكة أحسن من المرات السابقة. يعني بعد عشر سنين في السلطة وفي وقت البلد بتمر فيه بأزمات اقتصادية وارد جدا إنها تسبب حالة غضب شعبي وتزود رغبة المصريين في التغيير ده كله غير الضغوط الخارجية على السيسي واللي ما بقتش بس من الدول الغربية اللي هي في النهاية بتمشي مصالحها بصفقات سلاح ولا تعاون في ملفات محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لكن كمان وصلت لدول خليجية وكلنا شفنا كلام الأشقاء السعوديين والكويتيين عن قفل حنفية الرز وضرورة إشراك المدنيين في الحكم وتقليص السيطرة العسكرية نظام السيسي قدم أكثر من المسرحية قبل كده ورغم انهم كانوا مفضوحين لكنهم قدوا الغرض وابقوه في السلطه. عندك مثلا سنه 2014 شفنا ازاي استغلوا واحد زي حمدين صباحي اللي لعب دور الكمبارس او السنين عشان يوصل للرئاسه بانتخابات ظهرت وكأنها تعدديه، بس في الوقت ده ولان السيسي كان عايز يأكد جدارته بالسلطه لجأ لاهانه صباحي اللي هو اصلا متفق معاه واداله 750 الف صوت بس من اجمالي 24 مليون صوت. ودي نسبه كانت اقل من الاصوات الباطله اصلا في الوقت ده احمد الطنطاوي اللي كان قيادي في حزب الكرامه استقل للمرة الاولى من الحزب اعتراضا على ترشح صباحي في انتخابات وصفها بمصرحيه هترسخ الحكم العسكري في مصر ودي نقطه هنرجع لها كمان شويه لما يجي الكلام عن طنطاوي ف2018 السيسي واجه منافسين جديين مثله خطور عليه زي سامي عنان واحمد شفيق وده اللي خلاه يتصرف بعدوانيه ضدهم فقبض على بعضهم وخوف البعض الثاني وبعدين فجأة لها نفسه وحيد في الساحة بدون منافس، وده هيخلي شكل المسرحية بايخ شويتين. فراح بسرعة يتحايل على صباحي إنه ينزل تاني، لكن الإهانة بتاعة الانتخابات الأولى خلته يرفض. الأجهزة السيادية بدأت رحلة البحث عن مرشح، وفي اللحظة الأخيرة وجدت ضالتها في واحد اسمه موسى مصطفى موسى. كان مؤسس حملة كامل جميلة، والراجل قبل الترشح اللي السيسي شكره عليه وقال له أنت بتؤدي واجب وطني. بس النتيجه في الاخر ما كتير عن 2014 السيسي خد 97% وساب لموسى 650 الف صوت بس بعد انتخابات 2018 وبحسب الدستور كان المفروض تحصل انتخابات رئاسيه جديده في 2022 ومش بس كده ده كمان السيسي مش من حقه الترشح لدوره رئاسيه ثالثه بس هل ده هيعجز السيسي يعني دخلنا على طول في المسرحيه الثالثه سنه 2019 واللي كانت مهمه جدا للسيسي وهي تعديل الدستور اللي السيسي طلع قال انه اتكتب بنوايا طيبه وبعد ما طلع رئيس البرلمان وقتها ينفي التقرير اللي نشرته صحيفه نيويورك تايمز الامريكيه عن اجتماعات بيخدع محمود السيسي وعباس كامل لاجراء تعديل دستوري يسمح للسيسي بالبقاء في السلطه لمده اطول شكل كده اللوقات ما كانوش مرسينه على الليل. بعدها طلع عبد العال ثاني وقال ان احنا مش بنعدل الدستور عشان شخص معين، وفعلا اتمررت التعديلات الدستوريه بعد ما سجلت نعم نسبة تقترب من 90%، وبعدها برضه اتقبض على مواطنين لمجرد انهم عبروا عن معارضتهم لتعديل الدستور او دعوا الناس للتصويت بلاه. ونسى او تناسى ان هناك فقره حاكمه في الماده 226 وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية ليس هناك إشارة إطلاقاً للرئيس الحالي رشال إطلاقاً احنا مدينا الفترة لست سنوات وعملنا لظرف تاريخي والشخصية تاريخي نص انتقال سنة 2022 لسيادة الرئيس أن يقرر الدخول في الانتخابات أو لا. التعديلات دي خلت مدة الرئيس تبقى ست سنين بدل أربعة، ومش بس كده، دي اتطبقت على السيسي بأثر رجعي. يعني إدت للسيسي سنتين كادو هدية يعني، عشان تبقى الانتخابات القادمة في 2024. وقال لك بما إننا بقى عدلنا الدستور يبقى نحسب للسيسي مدده الرئاسية من أول وتكون. وبكده يكون قدامه فرصه ثانيه للترشح في 2024 عشان لما يكسب يقعد في السلطه لحد 2030 يعني مسك السلطه في 2014 ومش عايز يسيبها غير بعد 16 سنه ده لو صحته ما جابتش وقتها وقال لك عدلوا لي الدستور ثاني علشان اترشح مره كمان دي عاليه السيسي ودي طريقه تفكيره وبصراحه هو مش جايب ده من بره يعني اغلب رؤساء مصر والدول العربيه الشقيقه عملوا نفس الفكره عشان يقعدوا في السلطه للابد وما مشيوش منها غير بصورات أو انقلابات أو اغتيالات طب إيه اللي يخلي بعض الناس عندها أمل إن 2024 تكون مختلفة عن 2018 ده الراجل لسه ما راحش العاصمة الجديدة اللي بناها بمليارات الدولارات ولسه ما صلاش غير فجر واحد يقين في مسجد مصر الكبير أكبر مساجد أفريقيا مبني على مساحة 19 ألف متر مربع واللي متكلف على الأقل 800 مليون جنيه ودخل كمان موسوعه جينيس للأرقام القياسية بأكبر نجفة وزنها 50 طن. ربنا يكون في عوني اللي هيصلي تحتها. وأطول منبر بارتفاع 16 متر ونص، يعني بارتفاع حوالي خمس أدوار. ربنا يكون في عين الخطيب اللي هيطلعوا بصراحة. ده غير بقى ال 30 رواق اللي القرآن مكتوب عليهم بالحفر بتكلفة مهولة، وغيرها من مظاهر البزخ اللي لو كانت اتصرفت على مشاريع حقيقية كانت كفيلة تحل مشاكل التعليم والصحة أو تحسن ظروف الناس المعيشية. فهل الراجل بيبني ده كله وعامل الأصول الرئاسية عشان يروح احمد الطنطاوي ولا جمال مبارك يتنعم فيها؟ اكيد لا. واكيد السيسي مش هيتنازل عن السلطه بارادته. وده بياخدنا للكلام عن عوده الطنطاوي والسؤال بتاع هل هو مرشح جاد ولا كومبارس جديد؟ الحقيقه انا شايف انه مرشح جاد حتى الان. وده ملوش علاقه باللي هيحصل بعد كده. بمعنى هل هيتم اعتقاله لما يرجع؟ ولا السلطه هتسيبه؟ بس هتبعت له طبعا تحذيرات عن طريق وسطاء او اصدقاء مشتركين زي حمدين صباحي فيقوم يتراجع ولا هو يكتشف ان الموضوع ما هو الا مسرحيه زي اللي قبلها فهيعلن انسحابه محدش يعرف ايه اللي هيحصل بالظبط لكن المعطيات اللي عندنا تخلينا نقول انه معارض جاد وعنده مشروع وطن. قد لا يكون مكتمل وقد يفتقد لفكره فريق العمل يعني احنا ما نعرفش مين اللي معاه سامي عنان مثلا لما ترشح قدم اسماء مساعده زي هشام جنينه وحازم حسني لكنه بالتاكيد عنده فرصه في حال توافرت الظروف إنه يقدم أفضل مما تقدم السلطة الحالية 100 مرة، اللي بيخليني أقوله إنه مرشح جاد إنه امتلك من الشجاعة إنه يقف ويقول أنا لا أحب السيسي في البرلمان، وإنه عبر في كل خطاباته عن رفضه لبيع أصول الدولة وخطورة الديون، ده غير كمان إنه طالب السيسي أكتر من مرة بالرحيل، المواقف دي نادرا ما قدر معارض إنه يعبر عنها بالوضوح ده من جوه مصر، ويتمسك بيها لدرجة إن السيسي طلع قال له أوعى رجل على رجل وتتكلم وانت الموضوع ما تعرفوش الناس بتسمعك ولما يلاقوا الكلام مترتب يفتكروا ان كلامك حقيقي وتبقى انت ظلمت نفسك وظلمت الكلام ده غير اعلاميين السيسي كمان اللي هاجموه بشراسه نشات الدية مثلا قال عليه مجنون وعايز يبقى رئيس مصر مصطفى بكري كتب له على تويتر بيقول له انت ليه محدد وقت رجوعك وكانك عامل عاملة وخايف تتمسك في المطار هو تحط رجل على رجله وتتكلم وانت الموضوع ما تعرفوش الناس بتسمعك ولما يلاقوا الكلام مترتب يفتكروا انه كلامك حقيقي وتبقى انت ظلمت نفسك وظلمت الكلام. طب لما هو شجاع كده، ليه ما تقبضش عليه؟ خاصة بعد خروجه من البرلمان وخسارته الحصانة. في الوقت اللي ناس تانية مجرد ما بتكتب بوست على الفيسبوك بتروح ورا الشمس. الحقيقة برضه إن ده سؤال منطقي جدا. وبيراود كل الناس تقريبا، بل ويبدو كده ان هو نفسه ما عندوش اجابه واضحه عليه، غير انه بينفي انه يكون جزء من خطه هدفها تلميعه او استخدامه على طريقه كتير من معارضي مبارك اللي الشعب اتخمى فيه الطنطاوي قال ان في ناس افضل منه دفعوا ثمن غالي من حريته، بس هو اتذى بطريقه اشد، واتقال له مش هنعمل منك بطل، وسال كمان هو معقول اكون متفق مع النظام اني اطالب برحيله؟ او اكون متفق معاه على تفنيد مزاعمه وتقديم بدائل بشكل علمي؟ يعني عايز يقول أنا مش ذنب يا جماعة إني ما تعرضتش للاعتقال لغاية دلوقتي. هل الكلام ده بقى صحيح ولا لأ؟ محدش يعرف، وجزء كبير من الناس هيفضل عنده علامات استفهام على النقطة دي، بس جزء تاني برضه عنده أمل إن الطنطاوي يكون نسخة أكثر صدقاً وشجاعة من غيره، والحقيقة إنه محدش هيحسم الإجابة على الأسئلة دي غير المستقبل ومواقف الطنطاوي نفسه. بس كده، لحد هنا والحلقة خلصت. لو الحلقه عجبتك اعمل لايك وشير واشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد وما تنساش انك تقدر تسمع البرنامج بتاعنا بودكاست من الروابط اللي هتلاقيها في التعليقات وتابعنا على حساباتنا الجديده على الانستغرام والتيك توك واستنانا في رمضان كل يوم جمعه الساعه 8 بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه سلام